0: 开路者查经系列《真言》查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善
1: ，我是丽云，弟兄姐妹好
0: 。真言第四章有三段以“我儿”这个称呼开始的教训。上次我们已经查考了第一段，这次我们就继续查考第二段，在真言四章十到十九节，请丽云先读第十到第十三节
1: 。真言四章十到十三节，我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。我已指教你走智慧的道，引导你行政治的路，你行走脚步必不至狭窄。你奔跑也不致跌倒，要持定训诲，不可放松，必当谨守，因为他是你
0: 的生命。智慧教师在这里劝导年轻人要听受持定和谨守他的话语和教训。听受有领受的意思，也有谨守的意思。谨守是指紧紧的看守住，而持定呢，是指牢牢的捉住不放。所以。这几个字眼有类似的意义。丽云，在这里对谨守智慧教训的人有什么应许？其
1: 中一项应许是会延年益寿，意思是会长寿；另外一项应许是脚步不致狭窄，奔跑不致
0: 跌倒。狭窄的意思是有困难和障碍，如果路上没有绊脚的东西，跑起来自然不会被绊倒。人生的道路对我们每一个人来说都很陌生，因为我们从来就没有走过，非常需要向导。请你接着读真《真言》四章十四到十七节，
1: 《真言》四章十四到十七节，不可行恶人的路，不要走坏人的道，要躲避，不可经过，要转身而去。这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒。睡卧不安，因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒
0: 。智慧教师刚才是从积极方面劝导年轻人要听从他的引导，现在又从消极方面劝阻年轻人不要跟从恶人。在这里形容恶人习惯了每天作恶，哪天要是没有做坏事就睡不着觉，还形容他们把作奸犯科。当做家常便饭
1: 。文善，当我们还活在这个世界上的时候，难免会遇见恶人，那该怎么办呢
0: ？智慧教师在这里教了两招。第一招是不要行走在恶人的道路上，也就是说，不要和他们同流合污。另外一招是转身逃跑
1: 。换句话说，不要逞强，不要自以为能够抵挡坏人的威迫利诱。还是三十六计走为上策
0: 之计呢？是的，最后的第十八和第十九节是这一段智慧之言的结语，请你读一下
1: 。箴言四章十八、十九节：但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午；恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒
0: 。在结语这里，把一人的路和恶人的道。做了强烈的对比，智慧教师用黎明的光来描写艺人的路。丽云，黎明的光有什么特别的地方呢
1: ？黎明的曙光最初很微弱，等到太阳从地平线升上去以后，天色就会越来越亮。到了中午日正当中，那时候就艳阳高照了
0: 。对，艺人的人生就像这样，越过越精彩。也像《哥林多后书》四章十六节所说的：“外体虽然毁坏，内心却一天心似一天
1: 。”而恶人的人生正好相反，他们开始的时候可能用欺骗的手法和强暴的手段使自己很富有，但是等后来真相大白的时候，就要自食恶果了
0: 。没错，所以主耶稣要我们做光明之子，行在神的光中，就不会跌倒。我们接着来查考《真言》第四章里面的第三段教训，从第二十节到第二十七节，请你先读第二十节到第二十三节。
1: 《真言》四章二十到二十三节，我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的，就得了生命。又得了一全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出
0: 。在这里还提到人身体上的几个部分：有心、有耳、有眼睛。而“心”这个字还包括了人的理智、情感和意志。智慧教师要人用耳朵来听，用眼睛来看，再加上用心来记住他的教训。就不容易忘记了
1: 。这里说得到智慧，就是得到生命，这点引用在耶稣基督的身上再恰当不过了。因为主耶稣是我们生命的源头，还有主耶稣不但能够医治我们身体的疾病，他更能够医治我们心灵的疾病。所以得到他，真是得到了医治全身的良药
0: 。对，在这里还特别强调。要保守心胜过保守一切。所谓“言为心声”，人心里怎么想，就会怎么说出来，也会怎么做出来。这也是为什么撒旦想尽办法，就是要败坏人的心。智慧教师劝导人，务必把心保守住，不要给撒旦有机会侵入。我们接着来查考《真言》四章二十四到二十七节
1: 。好的。真言四章二十四到二十七节写着说：“你要除掉邪僻的口，气绝乖谬的嘴；你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观；要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右；要使你的脚离开邪恶。
0: ”刚才智慧教师从正面呼吁人。要让身体各部分的器官都一起听从他。现在他又从反面来劝阻人，不要容让身体的任何器官去做不该做的事情。他特别提到口舌、眼睛和脚
1: 。换句话说，凡是对灵命有伤害的，就不去说、不去看
0: 、也不去做。是的，离恶向善应该成为我们的座右铭。现在我们接着查考真言第五章，这一章经文主要讲到婚姻生活应该有的智慧，特别强调远避淫妇。我们分几段来查考。头一段在第一节到第六节，请丽云帮我们读出来
1: 。真言五章一到六节，我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞。为要使你谨守谋略，嘴唇保存知识，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似阴沉，快如两刃的刀。他的脚下入死地，他脚步踏住阴间，以致他找不着生命平坦的道，他的路变迁不定
0: ，自己还不知道。这段智慧的话。主要告诉年轻人，淫妇带给人什么祸害？真言所提到的淫妇到底指谁？有几种可能性？有的时候可能是指迦南地的外邦女子，或是当地的妙计。他们诱惑以色列人犯罪，以致得罪耶和华神
1: 。不过，在以色列人当中也有做妓女的，不是吗？否则在，在立位记第二十一章那里，为什么规定做祭司的不可以娶妓女为妻呢
0: ？没错，我们看见，即使是神的子民，也有人不能胜过情欲的试探。另外，淫妇也是泛指一切不安于世的女人，她们用甜言蜜语、花言巧语，甚至用香吻来引诱人和她亲近。所以，智慧教师一再叮咛年轻人。要远避淫妇。列云，这里怎么样形容淫妇带给人的祸害呢？
1: 在这里用阴沉两刃的刀、死地和阴间来形容亲近淫妇的后果和下场是很可怕的
0: 。阴沉也叫苦艾，是一种味道非常苦涩的植物，在市面上有一种酒叫苦艾酒，有医疗的用途。而两刃的刀会致人于死地。阴间是古人认为的死人的去处，所以落入淫妇的圈套，开始的时候可能有短暂的最终之乐，但是后来就变成无比痛苦，甚至带来死亡。接下来的一段经文，《真言五章七到十四节》，还是在劝导年轻人要远避淫妇，请丽云先读第七节到第十节。
1: 真言五章七到十节，众子啊，现在要听从我，不可离弃我口中的话。你所行的道要离他远，不可就近他的房门。恐怕将你的尊容给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的归入外人的家
0: 。智慧教师在这里加强语气。警告年轻人要远远避开淫妇的家门，因为淫妇很会诱惑人，会叫人不由自主的就进入她的家了
1: 。文善，这里所说的别人、残忍的人和外人是指谁呢
0: ？这一张箴言主要讲到淫妇带给人的祸害，所以最有可能的是指淫妇的丈夫和家人，尤其是淫妇的丈夫，很可能会采取报复的行动。杀害和他妻子行淫的人，不过在淫乱的圈子里，非常凶狠、邪恶，随时都可能爆发预料不到的凶杀事件。嗯
1: ，的确是挺可怕的
0: 。至于这里提到的“你的力量，你劳碌得来的”，最有可能是指你的财富，因为淫妇和人行淫的目的多半都是为了得到对方的财富。接下来的经文很生动的描写。那些上了当、受了害的人会怎样的自怨自艾？请你读真《真言》五章十一到十四节。
1: 《真言》五章十一到十四节，终久你皮肉和身体销毁，你就悲叹说：“我怎么恨恶训诲，心中藐视责备，也不听从我师父的话，又不侧耳听那教训我的人。我在盛会里。”几乎落在诸般恶中
0: 。智慧教师在这里警告说：放纵情欲和淫妇来往的人，最后还会失去健康。到那个时候，他们一定会后悔说：“我当初为什么不肯听从师长的教训和纠正呢？”但可惜，已经太晚了
1: 。文善，这里的盛会是指什么地方呢
0: ？盛会是指审判犯人的地方。行淫的人可能在某个公众场所被人羞辱
1: 。换句话说，和淫妇来往的结果是自己的名誉扫地，财富也全都丧失了，甚至连性命都难保。
0: 是的，在现今这个讲求男女平等的社会里，妇女们也面对同样的挑战：一不警醒，很可能会落入婚外情的试探和悲剧。所以，无论男女。都应该听从智慧教师的警告。刚才我们查考到智慧教师警告年轻人要远避淫妇，现在我们接着查考箴言五章十五到二十节，智慧教师从正面劝勉年轻人要忠于自己的妻子，专一的爱他，请利用读经文
1: 。好的，箴言五章十五到二十节，你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的泉源蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的麀鹿，可爱的母鹿。愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀
0: ？在这段话里面，用了很多生动的字眼来比喻妻子。首先是用池和井，古代的人拥有自家的池水和井水，表示妻子也是私人拥有的，应该好好加以爱护。接着又用泉源、河水来比喻妻子。这里所说的泉源长溢在外，河水流在街上。有点像中国人说的“红杏出墙
1: ”，这意思是不是暗示说，如果丈夫不忠于妻子，后果很可能就是妻子也不忠于他呢
0: ？没错，智慧教师强调，在男女关系上不可滥交，夫妻应该单单归属于对方。在这里，还用体态优美的优鹿和母鹿来比喻妻子。古代的社会流行早婚。所以说他们是幼年所娶的妻子
1: ，用现代的话来说，就是原配的妻子
0: 。至于淫妇和外女是指谁呢？我们曾经说过，在当时可能是指江南地的外邦女子，也可能是指不安于室的有夫之妇
1: 。文善做丈夫的会去迷恋、怀抱别的女子，会不会是因为对自己的妻子或者对婚姻生活感到厌倦了呢？
0: 许多有婚外情的人都是用这个理由做借口的。在刚才念的第十八节，智慧教师有话对他们说，请你再读一遍
1: 。真言五章十八节写着说：“要使你的全员蒙福，要喜悦你幼
0: 年所娶的妻，要使蒙福，要喜悦，都是主动的。那意思就是，做丈夫的有责任去营造气氛，建造环境。”也带动妻子，不能够把失了威尔的婚姻关系全归罪在对方的身上。嗯
1: ，那些推脱责任、不忠于丈夫的妻子，也同样需要听智慧教师这一番话
0: 。是的，请你接着读《真言》五章二十一到二十三节，它是这一章智慧之言的结语。
1: 《真言》五章二十一到二十三节，因为人所行的道。都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如绳索缠绕。他因不受训诲，就必死亡；又因愚昧过甚，必走差了路
0: 。修平这个字眼，在希伯来文的意思是权衡轻重。智慧教师提醒我们，人所做的一切。神都看得一清二楚，而且人做的对还是不对，也由神来做最后的裁决
1: 。有句话说：“知人知面不知心。”我们通常只看见别人外在的表现，却看不见他内心的情况。只有无所不知的神才能够透视一个人内心的动机，知道他是不是表里一致
0: 。对那些喜欢作恶的人，常常欺骗自己说。神不知鬼不觉，其实神知道的非常清楚，所以不千万不要上恶人的当。李云，请你说说看，在刚才念的那段经文的最后，再次强调恶人会有什么结局
1: ？恶人会被自己所犯的罪恶缠住，像网罗一样被紧紧的网住，没有办法脱身，结果只有死路一条
0: 。是的，查考完真言第五章。我们接着就来查考真言第六章，这章经文有四个不同的重点。第一节到第五节主要讲到不要随便为人做担保，请丽云先念第一和第二节
1: 。真言六章一到二节：我儿，你若为朋友做保，替外人举掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语
0: 捉住。这里的外人是指陌生人，击长是当时一个担保的动作。当担保的人和债主的手长互相击打一下之后，这项保证就成立了，担保人就要开始负起某项责任。丽云，据你所知，替人做保需要负起什么责任
1: ？我想最严重的责任就是要替对方偿还债务
0: 。没错，万一对方的债务。超过了你的经济能力，你就替自己惹祸上身了。像这里所说的，被自己的诺言缠住、捉住了
1: 。文善，我有一个问题，在现今的社会里面，很多事情都要求有保证人才行得通。如果我们不帮别人做保，别人也不帮我们做保，那怎么办呢
0: ？这是一个很好的问题，我们可以从两方面来看。首先。从我们要为别人做保证人这方面来看，最好不要做超过自己能力的保证
1: 。你说的对，有的人因为爱面子就勉强答应，结果后悔莫及
0: 。智慧教师提醒我们，不要为陌生人做保的理由，主要是因为我们不知道对方的存心，我们很可能被对方欺骗，被对方连累了。如果碰到真诚又真正有需要的人，助他一把倒是值得的，但碰到自私自利、不顾虑别人经济能力的人，就要谨慎以对了
1: 。那么，另外一方面呢
0: ？另外一方面，如果我们必须找人做保证人，我们就要坦诚地向对方解说，也要让对方不觉得为难才好，而且千万不可以存坏心，趁机占人家的便宜。在接下来的真言六章三到五节里。就说到一个不幸的例子，请你读经文
1: 。好的，《真言》六章三到五节：“我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友，不要揉你的眼睛睡觉，不要揉你的眼皮打盹，要救自己。如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。
0: ”这里说到。有年轻人为朋友做保，结果这位朋友存心占他的便宜，要他履行做保证人的责任，很可能要他付的赔偿超过了他的经济能力，所以智慧教师劝他要诚诚恳恳的请求朋友，免除他做保的责任，免得在官府面前受罚
1: 。智慧教师说，他向朋友恳求的心情要像鹿和鸟。想脱离猎人的手，那么急切才行，因为猎物落在猎人的手中，必定凶多吉少，所以一定要拼命挣脱
0: 。同样的，因为为他人作保而落在追债的朋友手中，也是一件非常可悲的事情，所以要运用智慧去摆脱才好。接下来在《真言》六章六到十一节里，谈到另外一个重点。智慧教师劝导年轻人不要懒惰，请你先读第六节到第八节
1: 《真言》六章六到八节。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚练粮食
0: 。这里所说的懒惰人，是指那些贪图安逸。不肯勤劳工作的人，智慧教师劝他们要去向蚂蚁学习。在圣经的智慧书里面，常常劝人去向神所造的生物学习。例云：蚂蚁有什么智慧呢
1: ？这里说到蚂蚁看起来不像人类有很好的管理制度，蚂蚁没有元帅，没有官长，也没有君王来管辖他们和带领他们。但是他们却懂得夏天殷勤的工作，储备粮食
0: 。其实蚂蚁是冬眠的昆虫，不需要多储备食物，但是他们却一点儿也不偷懒，他们还是努力储存食物，以备不时之需。可见殷勤工作是他们的本性。所以，如果人闲懒不工作，只会坐享其成的话，真是比蚂蚁还不如。请你接着读第九到第十一节，看看懒惰的人还有什么个性
1: 。箴言六章九到十一节，懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到
0: 。懒惰的人。除了不肯殷勤工作以外，还像这里所说的，喜欢睡懒觉。一般的人的作息时间表示白天工作，晚上睡觉。可是懒惰的人却老是睡觉，就算醒来了，也不肯去工作。所以智慧教师则问懒惰的人：为什么不快点起来工作？如果他们继续懒散的话，会有什么后果呢？
1: 后果是会变得贫穷和缺乏
0: 。没错，刚才那段话里面所说的强盗，是指在半路上拦截人打劫的盗贼；而拿兵器的人，是指带着武器的匪徒。无论强盗也好，匪徒也好，他们的出现都是非常突然、非常快速的，人没有办法防范。所以，懒惰带来必然的后果就是一贫如洗，好像。被匪类突然间打劫一空那样
1: 。有人带着挪语说：“懒惰的人连撒旦都嫌他没有用，因为撒旦和他的党羽做坏事可殷勤的很呢
0: 。”是的，我们常常说年轻人应该有朝气，“朝”这个字有早晨的意思。如果老是贪睡不肯早起的话，就不可能有朝气了。你说对吗
1: ？对呀，在诗篇。五篇三节那里就写着说：“诗人大卫向神祷告说：‘耶和华啊，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。神不喜欢我们偷懒，他愿那殷勤的人。对那些每早向他倾心吐意的人，他必定会垂听他们的祷告，也必定会赐给他们所需要的恩典和力量。’”
0: 希望这次查考的内容提醒我们要听从智慧教师的话，一方面要远离恶人和淫妇，另一方面要做个殷勤不懒惰的人。我们来祷告，亲爱的父神，在这个充满诱惑和试探的世界里，我们谁都不敢逞强，一定需要接受您话语的警告和教导，谨慎的为人处事。祈求您静止我们的脚走到您所不喜悦的地方，帮助我们紧紧地跟随着您。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名。阿门。阿们